0: Palestra è una scrittrice, marchigiana, vive a Milano ma sta seguendo e raccontando e eh, anche alimentando, se è possibile, l'attenzione dell'opinione pubblica italiana intorno alle zone colpite dal sisma. Eh, ha sentito questo messaggio che ho appena letto?
1: Sì, è un messaggio assurdo. Le persone abitano in quel territorio da duemila anni, ci sono i terremoti... Le cose vengono ricostruite, sono crollate chiese che stavano lì appunto da centinaia d'anni, quindi non è vero che questa cosa così ciclica era avvicinata, poi abbiamo appena parlato degli allevamenti di animali, gli allevamenti stanno lì, gli animali vivono lì, non vivono in città, non vivono al mare, non vivono a Palermo. e quindi vorrei essere urticante tanto quanto l'ascoltatore e anche, e anche
0: se il, la dorsale appenninica l'osso dell'Italia, che ve lo chiama qualcuno, è, dens, è poco densamente popolato e, insomma ci sono pochi giovani queste storie ormai le sappiamo, o le abbiamo apprese dopo il sisma, ciò non significa che non ci sia un legame forte con quel territorio, non si può liquidare come capriccio antropocentrico, credo eh, però eh, valeva la pena ragionare anche su questo, anche perché non credo che Isacco sia l'unico in realtà, a pensarla così Sì, Ballestra, più in generale lei lei che sensazione ha? Noi oggi abbiamo raccolto da, da luoghi diversi, da Lazio e dalle Marche, nello specifico eh, richieste d'aiuto che ancora non vengono esaudite, Forse è inevitabile fisiologico dopo un sisma così esteso e che ha colpito anche aree così diverse tra loro.
1: Allora, il sisma è molto esteso, il territorio è esteso. Io sono stata all'inizio di dicembre a Norcia, poi sono stata a Natale in alcuni paesi delle Marche, a Monte Monaco, a San Ginesio, a Tolentino. La sensazione è di una grande flemma una grande calma, De, si incontrano in questi paesi semi-abbandonati ehm, molti militari che presidiano il territorio però militarmente, non so come dire, una zona militarizzata, una zona rossa svuotata ehm, con molte forze dell'ordine. Ehm, qualche vigile del fuoco al lavoro, però in generale non si vede questa grande laboriosità che pure viene attribuita a quelle popolazioni, infatti i singoli privati si danno da fare, ma la sensazione invece rispetto all'istituzione è che ci sia una grande calma.
0: Anche da, eh, da parte di tutti, anche protezione, pure noi abbiamo raccontato e testimoniato insomma, che, la, per esempio, la Protezione Civile, ma anche. Protezione anche... Civile è
1: bravissima mm. sull'emergenza, sul, sulle prime ore, sulle prime giornate, eccetera. Adesso i paesi sono svuotati, le persone sono state portate altrove, quindi sono accudite diciamo, dagli albergatori della costa. Non so come dire. Sì, sì, no, l'abbiamo, ecco, l'abbiamo, racco- l'abbiamo ascoltato. La Protezione e... Civile, da questo punto di vista, adesso è un, forse un passo indietro. Un passo non so indietro. come dire. Eh.
0: Senta, eh, noi cercheremo anche di, di gir- Tutte queste, queste eh, anche prese di coscienza eh, nei confronti di chi è davvero responsabile e ha il ruolo di decidere e governare, eh, governare la situazione. E le vorrei chiedere, visto che lei insomma è, è una delle persone che, che meglio ci può rispondere a questa domanda. E, Lo spirito di luoghi che sono stati in alcuni casi anche interamente sfollati, quel quel radicamento a a case antiche, a case di pietra, a paesaggi che, che, che sono sempre gli stessi da molto tempo, si ricostituirà e che cosa si può fare per renderlo possibile? Al di là delle agevolazioni burocratiche, io parlo proprio di un danno psicologico e culturale.
1: Beh, questo sradicare e deportare le popolazioni lontano è molto inquietante sembra quasi che ci fosse un piano preordinato perché è stato tutto fatto in pochissimo tempo, in pochissime ore, vediamo invece adesso quanto è lenta no? la burocrazia. Però si potrebbe
0: sorti. dire per fortuna è che è andata così, queste persone per hanno avuto un tetto un letto, così, un bagno certo, da mangiare
1: assolutamente, no? assolutamente. in pochissimi per... giorni eh, Dopodiché non hanno risposte però sul futuro si è detto già che a aprile gli albergatori arriveranno le stanze, c'è un problema di caro affitti anche eh, sulla costa, molto forte, per cui anche chi volesse provvedere insomma, in altri modi trova delle difficoltà e soprattutto c'è un grande senso di abbandono perché come vedete le istituzioni non rispondono, non rispondono a voi e non comunicano molto nemmeno con i cittadini, <ride> non si sono fatti vedere. Moltissimo per esempio sulla costa per dire eh, quali sono i progetti futuri, vedete si fa anche un po' fatica a quantificare quanti allevamenti sono stati colpiti, eh, io ho cercato in questi giorni quali fossero le scuole danneggiate sul territorio, non esistono nemmeno degli elenchi pubblici, non so come dire, non è stato ancora nemmeno stilato ma mi colpiva questo fatto che del terremoto di agosto si sono quantificati i danni a distanza di due o tre mesi di questo qui di ottobre ancora non sappiamo molto
0: ma secondo lei perché? perché ormai, a, si era creata una suefazione si è attenuata l'attenzione dell'opinione pubblica perché?
1: Eh, io una risposta non ce l'ho non sento Qual è? che... Eh no non ce l'ho, però ribadisco che è fortissimo questa sensazione che insomma molte cose vogliano essere un po' abbandonate. E, sì, quello lì è un territorio molto improvvisato, era molto curato fino a qualche anno fa, però già da tempo si, si è cominciato un po' so lo spopolamento. <coughs> Ma proprio le istituzioni si sono un po' allontanate, cioè sono stati chiusi degli ospedali, eh, c'è un problema di collegamenti, eccetera. Quindi cioè si ha la sensazione eh, non buona che non ci siano appunto grandi prospettive in quel senso e questo lascia molto amaro in bocca.